0: بخش پنجم کتاب شاه کشدار نکرد محمد ازاشای بحلوی چگون رهبری بود؟ دوستان شاید باور نکنید یکی از مشکل ترین بخش های این کتاب اتفاقا همین بخش که حالا امروز یا امشب میخوایم با هم دیگه بکنیم. دلیلش همین هستش که بسیاری از آنچه که در مورد محمد زاشای پهلوی گفته می شود و گفته شده و به خصوص ظرف سالهای اخیر داره مطرح میشه بیش از آنچه که ملهم و متاثر از خود محمد زاشای پهلوی باشه در رابطه با جمهوری اسلامی هستش در رابطه با انقلاب اسلامی هستش ببینید به عنوان یک قاعده کلی به عنوان یک قاعده کلی همه یک کسانی که به هر حال مشکل دارن با نظام جمهوری اسلامی دوستش ندارن منزجرن ازش متنفر ازش به طور ناخداغا سعی می که تصویر خوبی از محمد زاشای پهلوی ارائه بدن در نقطه مقابلش طرفداران نظام جمهوری اسلامی حالا من نمیگم طرفداران انقلاب اسلامی میگم طرفداران نظام جمهوری اسلامی نویسندگان مبرخین حالا در رابطه با جمهوری اسلامی در نقطه مقابل گروه اول سعی میکنن که تصویری بسیار منفی از محمد زاشای پهلوی ارائه بدن جالبه که جالبه که این فقط مردم حالا کمتر تحصیل کرده تر و مردم عادی نیستن که توی, توی این برزخ فرشته و اهریمن سیاه و سفید خادم و خائن، گرفتار شده اند یا میشوند یا هستند حتی کسانی که استاد دانشگاه هستن نویسنده هستن مورخ هستن چهره های سرشناس اکادمیک هستن در خارج از کشور در آمریکا یا در انگلستان اونها هم نتونستند خیلی از این مشکل یا در مسافه با این مشکل خیلی پیروزمندانه بیان بیرون و روایتی که از محمد زاشای پهلوی ارائه میدن آدم میتونه بشینه و یه خود از دورتر به اون روایت نگاه بکنه بگه این روایت چقدر ملهم و متأثر از بغض و نفرت و کینه اون نویسنده بسیار سرشناس دانشگاهی هست از نظام جمهوری اسلامی و عمل کرده ایران اسلامی اگر اون بغض و کینه و نفرت نمی بود آیا همچنان این تصویر را از محمد وزاشای پهلوی ارائه می داد؟ نمیدونم شاید همچنان ارائه میداد زمن این که زمن این که هیچ مورخی نمیگه که من مقرزانه نوشتم من بیطرفانه نمی نویسم من چون از فلانی بدم میاد من چون از نظام جمهوری اسلامی بدم میاد ورداشتم شاه رو اینجوری ترسیم کردم به عکسش هیچ مورخی نمیاد بگه که من چون طرفتار جمهوری اسلامی هستم آمدم تصویر شاه رو انقدر سیاه زشت و منفی ترسیم کردم همه ما همه مورخین همه نویسندگان هممون مدعی هستیم که کارمون اکادمیک هستش به جز حقیقت و حقیقت و فقط هم حقیقت ما چیزی دیگه رو در نظر نگرفتیم کوهی از اسناد و مدارک رو ما بررسی کردیم و نهایتا رسیدیم به آنچه که داریم می نویسیم. ولی این شما به عنوان مخاطب این شما به عنوان داور حواستون باید جمع باشه که یک نویسنده هر چقدر هم استاد، دانشمند، برجسته، متفکر، فهیم و اندیشمند باشه بلاخره ما هممون انسان هستیم بلاخره هممون من همیشه این سری کلاس به دانشجوه میگم چون کارم تاریخ تحولاته میگم درسته که ما باید بی, بی غرص باشیم بی نظر باشیم اما من به شما اعلام میکنم که من نسبت به برقی از شخصیت و سیاسی دست خودم نیست واقعا بهشون علاقمندم من به احمد قوام سلطن خیلی علاقمندم. عکسشم تو دفترم تو دانشکده حقوق زدم من به مهندس مهدی بازرگان خیلی علاق مندم. من به مرحوم آیتولات علاقانی خیلی علاق مندم. من به مرحوم آقای منتظری فوق العاده مندم اینقدر علاقمندم که اولین نوم و که اسمش یحیاز با اجازه پدر مادرش من حسین علی صداش میزنم ببینید اینا هست من از امیلی کبیر خیلی خوشم نمیاد ببخشین, ببخشین از سمتون رو اصفایی میکنم ولی از شخصیت مقرور دیگه هیچی نمیگمه امیلی کبیر خیلی, خیلی خوشم نمیاد از بسیاری از شخصیت های دوران مشروطه واقعا خوشم میاد میدونید دیگه بالاخره من آدمم دیگه میدونم نباید از میدونم منم باید لانه فیلم بکنم مثلا احمد قوام السلطنه رو نمیدونم اینو اونو دکتر علی امینی رو ولی خب نمیتونم به این شخصیت ها بغض رو کینه ببرزم و کینه ببرسم و بهشون احترام میذارم طبیعی هستش که من وقتی میرستم به احمد قوام السلطنه طبیعی هستش که من وقتی میرسم به دکتر علی امینی طبیعی هستش که من وقتی میرسم به سه زیادین تبا تبایی به او هم یه جورای علاقمند هستم نمیتونم نمیتونم با بغض و کینو نفرت در موردشون بنویسم حد اکثر کاری که میتونم بکنم این هستش که سعی کنم سعی کنم یه مقداری جانب انصاف رو رعایت بکنم بعد از این بعد از این ذکر مصیبت برگردیم به محمد رضا پهلوی چگونه رهبری بود یکی از مشکلات اساسی در انجام کارهای تحقیقاتی از این دست آن است که محقق بتواند در ورای نظرات سیاسی یک و جانبدارانه بررسی یا تحقیقش را انجام دهد که خب همون که گفتم همه میگن که ما در ورای نظرات سیاسی رو نمیدونم اینها داریم انجام میدیم به عنوان یک قایده کلی همه نویسندگانی که طرفدار انقلاب هستند و بعضا هم تحت تأثیر همان روایت ایدئولوژیک نظام یعنی نظام جمهوری اسلامی از انقلاب قلم به دست میگیرند تصویری منفی از محمد رزا شاه پهلوی یا شاه می نماین و باز حسب همان قاعده کلی یعنی همون قاعده نگاه ایدئولوژیک یا جانبدارانه همه نویسندگانی که مخالف انقلاب هستند یا به واسطه کدورتی که از عملکرد نظام اسلامی پیدا کرده اند تصویری بسیار متفاوت و مثبت از محمد رضا شاه پهلوی ترسیم می‌نمایند از آن جالبتر آن که نسلهای بعد از انقلاب که نه دانش چندانی از ایران قبل از انقلاب و نه نحوه زمامداری شاه دارند صرفا به واسطه مخالفتشان با نظام اسلامی از شاه طرفداری میکنند. این وسط نه برای مخالفین و نه موافقین شاه تنها چیزی که اهمیت ندارد یا برای خیلیاشون این واقعیت که حالا واقعا شاه چگونه رهبری بود آیا شاه رهبری دموکرات بود با آزادی احترام میگذاشت؟ آیا مخالفین منتقدین و ناراضیان از حکومتش را تحمل می‌کرد؟ آیا اساساً به دموکراسی و ملزومات آن همچون انتخابات آزاد و تندادن به محدودیت اختیاراتش به قانون اساسی باور داشت آیا امکان انتقاد و مخالفت با سیاستها تصمیمات و عقاید اعلیحضرت وجود داشت شیوه مملکتداریش چگونه بود آیا صرفاً دستورات و ختمش های قرب و در رأس همه آمریکا و انگلستان را که در جهت جلوگیری از رشد و توسعه کشور و عقب نگه ایران خلاصه می شد را اجرامی کرد تصویری که انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی سعی کرده ظرف 43 سال گذشته از او ترسیم بکند یا برعکس یا برعکس رهبری بود وطن پراست عاشق ایران که بجز پیشرفت و ترقی کشورش دقدقه ای نداشت تصویری که موافقانش و طرفدارانش از وی ترسیم می‌کنند آیا شخصیتن از این توانایی برخوردار بود تا بتواند در مواجهه با بحران کشتی نجات کشور را هدایت نماید آیا اهل شور و مشورت بود و یا برعکس تصمیماتش را فردی اتخاذ میکرد و اصرار بر درستی آنها داشت و معتقد بود که به هر قیمتی شده چون این تصمیم درست استش من باید اون رو اجرا بکنم از یک منظر سیاسی شاه را واقعا چگون رهوری میتوان یا میبایستی توصیف نمود بگذارید از اینجا شروع کنیم که شاه مدت نسبتن طولانی یعنی سیاه هفت سال حکومت کرد شرایط سیاسی ایران در طی آن سی و هفت سال به تب ثابت نبود. حاجت به گفتن میست که طبیعتا رفتار شاه از یک سو تابعی بود از باورها و روحیات فردی وی و از سوی دیگر متأثر از شرایط سیاسی و اجتماعی کشورش در طی آن سی و هفت سال. یعنی میخوام بگم که دو تا پارامتر رو در نظر بگیریم یکی باورهای خود شاه که مثلا این تصمیم درسته یا این سیاست درسته یا این فرد خوبه وقصلا هازا و عنصر دومی که باید در نظر بگیریم شرایط سیاسی و اجتماعی ایران در طی اون 37 سال هستش که به هیچ وجه شرایط ثابتی نبوده اگر خواسته باشیم رفتار شاه را در طی آن 37 سال تقسیم بندی کلی نماییم باید رفتار شاه را در طی آن 37 سال به سه دوره نسبتا متمایز از یکدیگر تقسیم بندی نماییم دوره اول از شهریور 1320 که او در سن 20 سالگی جانشین پدرش رزاشاه می شود تا کودتای 28 مرداد سال 32 یعنی این 12 سال اول اون 37 سال دوره دوم که از مرداد سال 1332 یعنی بعد از کودتا آغاز می شود تا تقریباً عواست سال 57 یعنی حدوداً پنج سال و بالاخره دوره سوم که دوره بسیار کوتاهی است و مقطعی است که کم و بیش ماهای پایانی زمانداری وی از شهریور پنجاب و هفت تا بیست و شش را شامل می شود مقتی که اون از زمان در برابر مخالفینش داره عقب نشینی می کنه، داره از قدرت دورتر و دورتر میشه و مشخصه که داره از قدرت کنارگیری می کنه و نهایتا هم در بیست و شش کشور را ترک می کند. رفتار شاه در این سه دوره بالاخص آن چند ماه آخر کاملا از یک دیگر متفاوت هستند به طب جدای از شخصیت روحیات فردی و باورهای شاه شرایط کشور در این سه مقته هم بر روی رفتار وی تأثیر گذاشته است دوره نخست یعنی از 1320 تا 1332 بعد از سقوط رزاشاه از قدرت در ایران یک شرایط نسبتاً آزاد برقرار شده است یعنی واقعاً در تاریخ معاصر ایران ظرف یک سال گذشته واقعاً اون دوازده سال یعنی از 1320 تا 1332 واقعا یکی از برجسته ترین و از دید من که با تمام وجود با آزادی و دموکراسی معتقدم اون دوازده سال واقعا جزء تابناک ترین مقاطع تاریخ ایران محاصره مشابهش یکی دو سال اول انقلاب هستش مشابهش دوران انقلاب مشروطه و باز چند سالی بعد از انقلاب مشروطه هستش و دیگه ما مثل اون دوازده سال نداریم قدرت حکومت در اون دوازده سال اقتدار حکومت در اون دوازده سال اینجا البته مقصودم از حکومت و قدرت به معنای درباره یعنی اون چیزی که به اصطلاح شاخصش ممیزه اش یا در رأسش رزاشاه قرار داشته شهریور 1320 بسیار کم شده بود یعنی برخلاف, برخلاف ایران قبل از شهریوره 1320 که همه قدرت خلاصه می در شخص علا مایونی رزا شاه در عصر بعد از رزا شاه قدرت شخص اول مملکت یعنی محمد رزا شاه پرلوی بسیار بسیار کاهش پیدا کرده اصلا قدرتی نداره با اون معنا. احساب و تشکل‌های سیاسی نیرومندی به وجود آمدن تشکل سنفی مستقل همچون کارگران، دانشجویان روزنامه معلمان، اصناف، زنان و غیره شکل گرفتند. مطبوعات از آزادی کم نظیر برکردار شده اند. برگزاری انتخابات آزاد باعث احیاء جایگاه مجلس و قدرت آن شده یعنی نخواهین شما جایگاه مجلس رو بعد از شهریور بیست با, با, با دوران رزاشا مقایسه بکنید. در, در تمامی دوران رزاشا مجلس اصلا کاری ای نبود فقط بله غربان اما الان نه مجلس واقعا کاری ای هست بخشی از قدرت در حقیقت بخش مهمی از قدرت در حقیقت در مجلس مجلس شورای ملی هستش تشکلهای سنفی و سیاسی اینها را گفتم که اونا هم قدرت زیادی پیدا کردن زندانیان سیاسی تمامی زندانیان سیاسی دوران رزاشا که امدتن هم ها و چپگرایان بودند از زندان آزاد شدن تشکیلات امنیتی که همه ازش وحشت می‌کردند، پلیس پولیس رزاشا برچیده شده قوه غذاییه مستقل از حکومت است و سایر مؤلفه‌های دموکراتیک در ایران عصر بعد از رزاشا فضای سیاسی و اجتماعی ایران را عمیقاً دگرگون ساخته بنابراین دربار و در رأس آن محمد رزاشا صرفا و در بهترین حالت یکی از مؤلفه‌های قدرت در کنار سایر ارکان دیگر قدرت می باشن اینجا یک تو این صفحه یک پانویز پا پا داره زیر داره که گفتم که کسانی که علاقمند به ایران عصر بعد از رزا شاه هستند نگاه کنید به کتاب تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران 1320 تا 1322 دو سال اول بعد از رزاشا به قلم صادق زیبا کلام که ظاهرا من هستم انتشارات سمت چاپ هشتم 1398. هشت شاه اگر هم بالفرض میخواست با قدرت و اقتدار یا حتی با استبداد حکومت نماید تو اون دوازده سال نمیتونست چون صرفاً یکی از ارکان قدرت بود در کنار سایر ارکان قدرت این وضعیت به مدت دوازده سال از شهریور 1320 تا کودت های 28 مرداد سال 32 ادامه پیدا می کند اما در دوره دوم یعنی 1332 تا 1357 رفتار شاه از اساس دگرگون می شود بسیاری از کسانی که معتقدن شاه اعتقادی به رفتارهای دیکتاتور محابانه نداشته و حاضر به اعمال قدرت بیچون و چرا نمی شده تحت تاثیر آن چند ماه آخر فرمانروایی وی قرار گرفتن یعنی از شهریور پنجه تا اواخر دهی پنجه هفت آن چند واه را آن چند ماه آنان را به این نتیجه گیری میرساند که شاه حاضر نبوده با اقتدار و دیکتاتوری و علارقم خاست مردم بر آنان حکومت نماید اما این نتیجه گیری کاملا نادرست است چون از فردای کودتای 28 مرداد به این سو شاه کاملا اقتدارگرایانه و در صورت نیاز با استبداد مطلقه حکومت میکرد یعنی درست برعکس تصویر محمد رضا شاه پهلوی در آن چند ماه آخر و یا حتی در آن دوازده سال ابتدای زمانداریش نگاهی اجمالی به شیوه حکمرانی محمد رضا شاه پهلوی در طی آن 25 سال مبین این واقعیت است که او برای حفظ تاج و تختش و ماندن بر سر قدرت در صورت نیاز از به کار بردن خشونت ایستادگی, در ایستادگی قاطع در برابر مخالفین و حتی قلقم آنان و زیر پانهادن قانون خیلی هم روی گردان نبوده ظرفیت او در تحمل مخالفین و ناراضیان البته البته به مراتب بیش از پدرش یعنی رضاشاه، و خیلی بیشتر از بشار یا صدام حسین یا استالین و نظاره آنها بود اگرچه با مخالفینش مثل آنها برخورد نمیکرد، اما اما در این حال خیلی هم اهل مدارا و تحمل مخالفین و در یک کلام قائل شدن به یک حد اقل حق و حقوقی برای آنها نبود اگر مخالفینش سکوت میکردند، الار حضرت چندان معترض آنان نمیشد. اما اگر کوچکترین ابراز مخالفتی میکردند یا شاه از بابت آنان نگران می بود، بارها و بارها نشان داده بود که به هیچ روی اهل مدارا و تحمل مخالفین و ناراضیان نمیباشد او بعد از کودتای 28 مرداد تمامی مخالفین را قلقم کرد طرفداران مصدق را مطلقا تحمل ننمود بسیاری از رهبران حزب توده را اعدام یا به حبس‌های طولانی مدت محکوم ساخت تمامی مطبوعات مستقل را بست تعطیل کرد و احزاب و تشکل‌های سیاسی را غیر قانونی اعلام نمود مجلس مجلس که عرض کردم تو اون دوازده سال اول واقعا بخش مهمی از قدرت بود تبدیل شد به یک نهاد بله و تمامی ارکان حکومت مطیع اوامر ملوکانی شدند. وضعیتی که بیست سال ادامه یافت. شاحت تا ببینید این خیلی مهمه شاحت تا چهره های وفادار به سلطنت اما تا حدودی مستقل همچون دکتر علی امینی الله یار حسن ارسنجانی احمد قوام السلطنه سید زیادالدین طباطبایی مصطفی علموتی و بسیاری دیگر را نیز تحمل نمیکرد و تنها دولت مردانی می توانستند با اعلیحضرت کار کنند که مطلقاً مطیع اوامر ملوکانه باشند. فلواقع هر قد که از 28 مرداد جلوتر می و از یک سو قدرت و اقتدار علا حضرت بیشتر می و از سوی دیگر های نفتی ایران افزایش می یافت. دامنه اختناق و قلعقم مخالفین هم به موازات آن بیشتر میشد از جمله سرکوب خونین قیام 15 خرداد غل و غم مذهبی ها ملی مذهبی ها و افزایش شدید اختناق در سالهای نخست ابتدای دهه چهل یعنی 1339 40 تا بعد از قیام 15 خرداد تا 42 همانند بسیاری از دیکتاتورهای دیگر منطقشا در اعمال حاکمیت فردی بسیار ساده بود او اقدامات، تصمیمات و سیاستهایش را به نفع کشور، به نفع مردم، به نفع ایران در کل میدانست بنابراین چندان دلیلی برای مخالفت با خودش نمیتوانست از نظر خودش باقی بماند شا معتقد بود که برنامه‌ها و اقدامات ترقی‌خواهانه وی همچون اصلاحات ارضی و انقلاب سفید باعث پیشرفت و ترقی کشور خواهد شد و در نتیجه هر فرد یا جریان سیاسی که با وی مخالفت می‌نمود از دید شاه خواهان پیشرفت و ترقی کشور نبوده ببینید منطق شاه منطق شاه خیلی ساده بود می گفت من دارم خدمت می کنم به کشور برنامه های انقلاب سفید من اصلاحات ارزی من سپاه دانش من و و و و و و, و. داره کشور رو به پیشرفت میرسونه داره کشور داره به سرعت ترقی میکنه بنابراین هر فرد و یا جریان سیاسی که داره با من مخالفت میکنه با من که مشکلی نداره در حقیقت داره با این برنامه های ترقی خواهانه داره با پیشرفت و ترقی کشور مخالفت میکنه این منطق شاه بود دستگیری بسیاری از مخالفین و فضای به شدت بسته سیاسی که در ایران از اوائل دهه چهل و همزمان با آغاز انقلاب سفید راه افتاد باعث به وجود آمدن مبارزه مسلحانه از اواخر دهی چهل و اوائل دهه پنجاه شد مبارزه مسلحانه اعمال گسترده شکنجه را به دنبال آورد چون شکل و شیوه مبارزه دیگه فرق می کرد. با جبهه ملی با نهضت آزادی با حزب توده نمی‌دونم با اینها شکنجه بود ولی وحشتناک نبود شکنجه اما با چریک فدایی خلق با عضو سازمان مجاهدین خلق با گروه سیاهگل با گروه فلسطین با بیژن جزنی با اینها که مسلح هستند اعتقاد به مبارزه مسلحانه دارند اه و اه دیگه دیگه, دیگه ساواک نمیاد خیلی مدارا بکنه و منزمن شکنجه در ایران افزایش پیدا میکنه حاصل مبارزه مسلحانه اعمال گسترده شکنجه به وجود آمدن هزاران زندانی سیاسی و اعدام صدها تن از فعالین سیاسی به اتهام اقدام علیه کشور بود یعنی از تقریبا اواخر دهه چهل که همون داستان سیاه‌گل و اینها به وجود میآید تا اوایل دهه 50 55 56 اون موقع ها ایران در سالهای مقارن با انقلاب یکی از بدترین کشورها از نظر پایمان شدن حقوق بشر از سوی نهادهای های بین المللی مدافع حقوق بشر از جمله عفت بینالملل الملل اینترنشنال شناخته شده بود با شروع مبارزه مسلحانه از اوائل دهه 50 تمامی مزنونین و دستگیر شدگان به طور منظم مورد شکنجه قرار می گرفتند. آمار زندانیان سیاسی در کشور به سرعت روب افزایش گزارده بود و در عواست دهه 50، یعنی 1355 موقعا یکی دو سال مانده به انقلاب ایران با داشتن 5000 هزار زندانی سیاسی یکی از بدنامترین و سرکوبگرترین کشورها شناخته شده بود این دیگه این دیگه نه به انقلاب اسلامی داره نه به طرفداران انقلاب داره نه به مخالفین انقلاب داره این دیگه دیگه واقعیت های هستش که نمیشه هیچجوری اینا رو نادیده گرفت یا کتمان کرد این فقط در نحوه برخورد با مخالفین و ناراضیان نبود که رژیم شاه یکی از سرکوبگرترین و بی رژیم ها در میان کشورهای جهان سوم شناخته شده بود از نظر سایر ملاک و معیارهای مدنی هم رژیم شاه با معیارهای های دموکراتیک فاصله زیادی پیدا کرده بود که اینا رو میذاریم انشالله در بخش بعدی بهشون میپردازیم